0: Fala, galera! Tudo bem? Prazer estar aqui novamente, iniciando um novo episódio do nosso PodGap. E o assunto hoje, qual é, qual é, qual é? Fala aí, Urso!
1: Ave, ah, gente! Hoje vamos tratar dos, da, dos desafios, né? Então, nossa, nossa temática hoje é... A trilha do sucesso vencendo os desafios.
0: Opa! Bom,
1: isso me remete
0: né, ao passado, né? E dentro desse passado ainda, como, como um formador, um professor, me lembro que um, um belo dia eu virei para a turma e perguntei o seguinte. Você está se formando para quê? E aí um falou que musculação, o outro também, a grande maioria vai por ali, o outro para trabalhar na escolinha, o outro, enfim. E a característica comum né, eram todos objetivando em última análise é, ser empregado de alguém. Então, e eu falei, gente, vamos parar para pensar um pouquinho. É, ser empregado é o melhor? Porque, olha só, aí eu, eu já fui, eu fui munido, né? Então, recorte de jornal na época e tal. E olha só, o desemprego aqui. Olha aqui o desemprego. Olha só. Então, com um desemprego desse aí, desse tamanho, é, dificilmente você irá conseguir um, um bom posto de trabalho, até porque a oferta e, e, e procura também se relacionam. Então, se eu tenho desemprego, aquele que oferece o um emprego provavelmente vai diminuir né, a oferta salarial. Então, a gente vai cair nesse ciclo. Qual então, seria a dificuldade de vocês em pensar em, como, como empreendedores? Né? Porque você está se formando, na verdade, para ser um desempregado. A grande chance de você, a chance de você ser desempregado é grande. É pior para pensar nisso. Você está se preparando, enquanto aluno, para ser um desempregado, para entrar nessa nessa massa, infelizmente naquele momento crescente. E aí, por, aí galera? Foi um silêncio total. Porque, de fato, né, assim, a formação dentro, né, e aí eu vou falar especificamente dentro da área da educação física, né, é, naquele momento era uma visão totalmente né, de empregado. Trabalhar para alguém. Conseguir um bom emprego. Né, então, é, era isso. Só que, quando eu, eu, eu busco ser um empreendedor, a visão ela é bem, bem distinta. Então, a gente tem que pensar no novo, no diferente, né? tem que ter uma formação que nos capacite para isso, enfim. É, e isso daí, na verdade, é um, é um grande limitador é né? um, um limitador de, de sucesso. Então, o cara se acha incapaz, acaba se achando incapaz de ser um. Empreendedor e se submete a qualquer tipo de, de, de emprego, então, é, e aí, enfim, acaba parando num subemprego que, é, que é muito ruim também. Então, dessa maneira, é, a gente procurou evoluir na nossa conversa naquele dia, né? mas o silêncio foi grande. Eu falei: professor está doido, tá maluco,
1: está querendo, pô,
0: me tirar. Daí. Mas a Rana já está se movimentando ali, doida para falar. Fala aí, Rana. Vou, vou te dar a palavra. Abra esse microfone aí. Solta o gogó.
2: Então, gente, só para vocês saberem, eu estou mutada pela segunda vez, tá? No segundo episódio que eu estou mutada. E pouco não fico mutada para sempre porque deu ruim aqui no meu áudio. Mas estou aqui. Trindade, é, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa levar em consideração. tá? Uma que eu acho que talvez seja não sei se mais importante que a segunda, mas talvez sim, é de que falta, talvez, uma disciplina na universidade que seja mais ligada à gestão. Seja mais ligada ali à organização, para a pessoa poder ver um outro lado da educação física, que não somente o de ser uh, funcionário, que seria, tá? É... E o segundo... A segunda coisa é que eu acho que é muito do perfil da pessoa. Assim, é, você está academia apesar de não ser área. Mas o que eu vejo de amigos de academia falando que é o seguinte: é, às vezes é mais fácil você ser o professor da academia, o professor da sala de aula porque você chega às sete e sai, três da tarde, né? tem que ficar ali de olho um, no espaço passando sério e tal, do que de repente você ser o gerente, que tem hora para chegar e não tem hora para sair. Que ele tem que ser, literalmente, a pessoa que é o chefe, que tem que coordenar a equipe, que tem que ficar ligado em tudo que acontece na academia inteira, que ele é, é a pessoa que é a ponte entre o empresário e o professor, o empresário e outros funcionários da academia. Então, assim... Eu acho que é muito de perfil, e te digo por mim. Porque eu, por exemplo, nunca quis ser empregada, vamos dizer assim. Por mais que eu não seja uma empresária, mas eu sempre quis ter um cargo a mais, acima. Então, assim, eu sempre procurei ser gerente, ser coordenadora, e outros cargos acima, assim. Não que eu acho que é melhor, porque, ah, porque eu sou melhor, não. Mas porque eu gosto dessa área de gestão, eu gosto dessa área ali de, de coordenar. Então, eu acho que pode ser muito isso também, assim, o perfil e a falta da pessoa que está ali, que é esse de vou jogar bola ou vou malhar que beleza, não está tá tão errado assim, mas essa pessoa não teve uma oportunidade na universidade de conhecer um outro lado, opa, falou, opa, tem ser bom também, entendeu? Eu acho que, mas é isso. Na minha época, por exemplo, de faculdade, é, não tinha a disciplina gestão, empreendedorismo, seja o nome, né? Então, eu acho assim, que muita gente entrou na faculdade, fez a faculdade e não viu o outro lado. Então, assim, hoje eu sei que já mudou isso, né? O currículo já mudou, mas eu acho que faltou isso um pouco. Eu acho que depois por de muitos anos teve a falta de que o professor de educação física te visse
0: um outro lado durante a universidade. É, de, de fato, é, houve aí uma inserção de disciplina, mas eu acho até que isso é maior. né? Eu, eu, eu também, na verdade, eu fui formado num modelo muito similar ao seu. Né? Não houve nenhum estímulo né, para, minha, para desenvolver essa capacidade empreendedora. Né? Eu também fui, fui formado Nesse, nesse modelo, né? E acabou que em um determinado momento da minha da minha vida eu, eu acabei virei dono de, de uma academia na, na Barra da Tijuca, né? Fui chamado né, por um amigo para ser sócio de uma academia na Barra da Tijuca. Né? E, e aquilo cai no meu colo assim de uma hora para outra sem o um menor preparo para aquilo. Então eu fui eu fui aprender a tocar pneu com o carro andando né? e, e a dificuldade foi, foi imensa nesse aspecto então isso aí foi bom e foi uma, uma, uma vivência né, que eu tive e aí extrair lá as lições que deveria extrair isso eu acho até que a gente já comentou no programa passado né a importância da gente sempre fazer uma reflexão daquilo que aconteceu né porque a gente extrai as lições e evita que se repita né, novamente a história é, e ali eu, a academia ela durou, chegou a durar dois anos, né? então, mas grande parte por falta de, de, de conhecimento mesmo, da área de, de empreendedorismo, da área de, de gestão de negócio. Né? É, o que eu ia falar? Hoje, de fato, isso deu, deu uma melhorada, mas mesmo assim, né? Ainda vejo uma carência muito grande. O que
1: você acha, o, o Urso? Concordo com vocês, mas... É, eu vou, vou fazer um outro caminho de, de, de raciocínio. Comparando, se a gente comparar o, o, a atuação em área de saúde com a área de exatos, né, o que mais faz diferença é a forma de raciocinar e lidar com os problemas. Por quê? Porque um profissional de exatas, ele tem como linha condutora o método, enquanto que o de saúde tem um objetivo. Então, essas coisas aparentemente se complementam, mas na hora de trabalhar, não. Porque isso muda radicalmente a forma de trabalhar percebamos o seguinte, um profissional de asatas, para o profissional de asatas, o, o objetivo é uma consequência do método. Se ele vai chegar naquilo ou não é uma outra coisa. O que importa é o respeito pelo método. Enquanto que para o profissional de saúde, o objetivo é determinante. Então esse método ele pode, pode e normalmente varia em função do alcance daquele objetivo. Não estou fazendo juízo de valor do que é melhor ou do que venha a ser pior. Não é isso, a questão não, não é um julgamento. Tá? Até porque é compreensível quando a gente pensa num profissional de saúde é, que ele esteja atento ao método, ao objetivo e não ao método. Por quê? Vamos imaginar um médico, né? ele está fazendo uma intervenção com determinado paciente, aquela linha de raciocínio, a condução da intervenção dele não está dando, tá dando resultado, ele tem que mudar. Por quê? Porque, do contrário, ele pode, inclusive, perder aquele paciente e, e aquela pessoa via óbito porque ele insistiu no método. Então, é compreensível que aquilo ali é, é, se modifique. Né? É, quando eu penso no profissional de exatas, não. Não o máximo que pode acontecer é a máquina quebrar, se a gente for pensar de uma forma mais ampla. Claro que eu estou fazendo um reducionismo nisso, né? Não é exatamente isso. É, não necessariamente alguém vai morrer por conta desse negócio, entendeu? Desde que a
0: máquina não seja um avião e voo. Né?
1: <risos> Depende, porque assim, é, reparar aí é que está a, a, a questão do método, cara. É, como a... a digamos assim, o apego ao método é tão grande né, que o avião é o meio de transporte mais seguro. E, assim mesmo, nós temos, por ano, 52 acidentes com avião no mundo inteiro. Né? Então, se nós formos considerar o número de acidentes, é muito pouco. Óbvio que, é, aproveitando essa sua deixa, um avião caiu, o estrago é grande, o número de vítimas. Né? Muito mais do que um automóvel bater. Mas, sem sombra de dúvida, né? a, o apego ao método faz com que o resultado da intervenção ele esteja menos sujeito a, a erros. Né? Porque o profissional de exatas ele é muito rígido com métodos. Agora, vamos observar uma outra coisa. Se, por um lado, esse trabalho na área de saúde, focado no objetivo, ele é vantajoso quando eu penso na, na pessoa do paciente ou do meu cliente, por outro lado, isso me traz um problema, que é o, o trabalho é, transdisciplinar. Por quê? Porque cada profissional na área de saúde tem uma especificidade de atuação, obviamente, né? E cada um vai pensar no método de uma maneira. Para alcançar um determinado objetivo. E aí, como é que junta essas coisas? Aí a gente vê uma briga danada, muitas das vezes, dos profissionais de saúde... E eu estou me referindo, nesse caso aqui, profissional de saúde, é, as pessoas com formação em saúde. Estou tá? pensando de uma forma é, é, mais reducionista. Né? É... Como eles estão encarando aquele paciente, aquela pessoa sob óticas distintas, né? o meu objetivo pode ser o mesmo, mas os métodos são diferentes, muitas vezes, para conseguir conciliar essas coisas e fazer a equipe funcionar, é complicado. É muito complicado. Né? E eu não estou entrando nos aspectos pessoais, das vaidades, aquele negócio todo. Mas, enfim. O pessoal de exatas é mais tranquilo. Até porque, em área de exatas, a base de todos os métodos é sempre a mesma. Então é mais fácil fazer uma conciliação com aquilo ali. Né? Bem mais simples. É, claro que assim, quando eu penso, e extrapolando esse conceito de saúde, por exemplo, para a área de desporto, especialmente de, de, em lesão, tá? é, essa transdisciplinaridade ela ganha outros ares. Né? E aí, a, a TR pode falar melhor do que eu disso aí, porque ele fez, trabalhou durante muito tempo na TR, lá no, 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 num clube de futebol, com, com prevenção e recuperação de lesão, não foi isso? Foi isso. É, mas antes de falar sobre isso, essa conversa aí de professor,
0: avião, isso acabou me, me lembrando uma piada. Né? Não sei se vocês conhecem todo mundo dentro de um avião o avião levanta voo de repente surge aquela informação, sai todo mundo, sai todo mundo sai todo mundo e o senhor lá de braço cruzado, imóvel senhor é para sair todo mundo esse avião, ele vai cair aí o senhor fala assim não vai não quem projetou esse avião aí foi meu aluno eu conheço bem ele eu tenho certeza que esse avião nem levanta gol.
1: Tá vendo? Aí, aí ó, o raciocínio em cima do método dá nisso. Pois é, não vai nem sair do chão. Não, não tem como cair, não. Estou tranquilo,
0: vou ficar aqui mesmo. Bom, é, agora ainda para o cenário por mim, vivenciado há um bom tempo, né? essa, essa transdisciplinidade, né, que, na verdade, né, está relacionada com uma tomada de de decisão baseada em, em opiniões né, diferentes profissionais da área da saúde, especificamente, no futebol, ela funcionou muito bem. Então, dentro de, um, de uma reunião, de vez em quando, como você falou, e é normal, né, havia ali um, um conflito de, de ideias, mas sempre no final se se chegava aí um, a um caminho a ser percorrido, baseado aí na, 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 no que cada um apresentava aí como ideal para um, uma solução. Então, eu, a minha experiência no futebol foi, funcionou muito bem. E hoje, na verdade, é uma tendência, é o que está acontecendo. A gente hoje fala em centro de saúde, né? não, não fala nem mais em departamento médico. Não se fala em centro de saúde e desempenho, centro de saúde e performance, né? porque quando você fala em departamento médico, você coloca ali o, o médico como o ser superior aos demais e, na verdade, está todo mundo ali né, trabalhando, né, cada um no, no seu no seu quadrado, com uma grande zona ali de, de interseção entre todos eles, né, na busca do, do, do melhor para, para o atleta. Então, Ali, de fato, a transdisciplinaridade ela funcionou muito bem. E hoje ela fica claro, vou repetir, né, que essa mudança de, de, de nome,
1: né,
0: de nomenclatura, hoje é uma tendência, são poucos os cursos que ainda falam em DM. Né? Praticamente peça do, do passado. Enfim, é... e a Hannah? Cadê ela, Júnior?
1: A Hanna está tentando recuperar o, hum. o problema tecnológico né? Que antes ela dizia que o, o, todo problema tecnológico era de quem? A TR Hoje o problema tecnológico é dela é. Eu espero totalmente. que esse problema nunca chegue a mim Mas vamos lá é. total, total, Totalmente dela Totalmente dela hoje totalmente.
2: Eu estou aqui, tá gente?
1: É, é, Ana, já que. É, eu, depois eu vou, vou fazer uma observação em cima do que a TR falou, mas é, como é que fica essa, essa questão do, desse contexto de saúde dentro da, da área de adaptada, Hanna?
2: Olha, eu acho que pelo fato da gente trabalhar com leses, com deficiências com diagnósticos diferentes com esse com esse outro lado, né? Eu acho que a gente já vem com uma cultura já vem nosso isso de ter realmente a equipe de, a equipe ali de saúde completa, né? E aí eu posso dizer assim bem 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 certo isso, porque por exemplo é, a minha área da, da classificação funcional é, ela já é composta por é, profissionais de educação física, fisioterapeutas e médicos. Então, assim, dentro da minha equipe, né, quando eu dou um curso, clínica e tal, quando eu dou palestra, eu já falo para esse público de, de modo geral. Né? E aí, assim, os clubes, as equipes, as seleções, cada vez mais têm trabalhado com, com esses três, que eu acho que já é, meio, já é básico, né? E cada vez mais eu tenho visto a preocupação com psicologia, até porque a gente está trabalhando ali com um público que já vem com uma, uma carga, vamos dizer assim, com um lado pesado ali, né, de lesões e tal, é, família também, preocupação e tal, e, e também com a área de nutrição, porque assim, nem todo atleta, dependendo do esporte, é, podem comer o que o outro pode comer. Então, por exemplo, falando dos meus, são tetrapléticos, por exemplo, a gente tem uma, uma, um cuidado, uma atenção muito grande com a alimentação, porque muitos dependem de alguém para comer, né? Muitos é, não conseguem fazer ali a mastigação, demutição. Então, assim, trabalhar com pessoas com deficiência, com atletas, e falando de competições, auto dia realmente é necessário, assim, 100% que a equipe de saúde completa. Então, assim, tirando essa parte de... o OTR falou, o tratamento médico, não é só o médico, né? Antigamente se achava que era o médico, agora é o médico e todos os outros que o cercam.
1: Entendi. Agora, ouvindo vocês dois, é, eu fico com a ideia de que quando eu penso em atuação do profissional de saúde na, na área desportiva, de essa ideia da transdisciplinaridade ela parece ser mais consistente, mais real. Né? E se nós sairmos dessa área esportiva, será que é, é isso mesmo que acontece? É, quer dizer, vamos pensar num, num contexto maior. Né? É, dentro de um hospital. Bom, a primeira coisa quando eu penso no hospital é: se a gente tirar a enfermagem, o hospital não funciona. Mas será que uma equipe de enfermagem ela tem dentro do contexto, dentro desse conceito da transdisciplinaridade que a Terra salientou? Se será que uma equipe de enfermagem ela tem o mesmo nível de poder de decisão né, que uma equipe médica ou de fisioterapia? será que o espaço dentro de um hospital por exemplo, para um profissional de educação física é amplo? ou pelo menos é o mesmo da, das outras profissões? me parece que saindo do desporto essa coisa muda um pouco Que que você me diz disso, Rana?
2: engraçado que eu ia falar sobre isso é, essa minha experiência de habitada e muito bem fora do país é, me diz o seguinte: tá, que outros países já têm a, a, a cultura de ter nos hospitais profissionais de educação física, por quê? Porque quando a pessoa tá ali, sofre a lesão ou chega com alguma lesão, então que eu digo de deficiência no hospital, é ele já é automaticamente, ele, o, o cara da educação física, ele já chega para encaminhar, daqui algum tempo, para a reabilitação, né, para algum esporte. Então, assim, para fazer realmente aí uma, 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 uma triagem fora da, da, da percepção de, de, de deficiência. Assim, o cara tá deficiente, beleza, mas o que eu posso fazer esse cara? Não é só o médico atender não é só a enfermeira dar o remédio... Não é só o fisioterapeuta fazer ali é, sessões de fisioterapia, que seja, coluna e qual tiver que ser. Mas é a pessoa da educação física encaminhar para o que vai vir para ela ainda. Porque a vida, a vida dela não é só hospital. Não pode ser só hospital, não pode ser só acabou o hospital e ir para casa é, e ficar de casa para reabilitação. Reabilitação para casa. Casa, reabilitação, não, não pode ser isso. Tem um, um, uma coisa maior. Aqui no Brasil, tem hospitais que fazem mas são poucos. Ainda precisa trabalhar muito isso, essa, inserir a educação física realmente dentro dos hospitais, para melhorar muito essa imagem aí dentro do hospital. E aí, ETR? Fala.
0: Bom, eu, eu queria primeiro voltar aí, um, alguns minutos atrás, na, na fala... É, em relação ao, ao esporte é, esse conceito de transdisciplinaridade é, é, quando a gente olha para o esporte de alto rendimento né, para alguns esportes né, no alto rendimento você tem mas quando você sai desse desse corte desse do alto rendimento e especificamente esportes com maior investimento você não tem isso, não. Então, a gente... É, como O Brasil é o, é o país dos contrastes. Né? Então, aí, a gente tem um contraste muito grande. Né? Então, é, um, é uma fatia, aí, é uma parcela do, do esporte que, que tem essa, essa, essa oportunidade, vamos chamar assim, não sei se é a palavra mais adequada, mas é o que eu encontro aqui agora. É... Quanto à atuação não é, no, no, nos hospitais, cara, se dentro de um clube, né, você já tinha ali, né, uma, não estou nem não é, não estou atacando o médico não, muito pelo contrário, médico é, é amigo, está tá junto, tá? mas se dentro do, 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 dos clubes você tinha ali essa essa não é soberania, está né? me faltando a palavra, essa ascensão talvez, não é bem por aí também, mas sim, esse, esse, esse status né, de, de, de líder, de chefe, de, de,
1: uma tradição de, talvez,
0: de última, talvez. De, de, é, pela tradição né, de, de, de última palavra, né, vamos chamar assim, imagina isso dentro do hospital, né? eu não tenho né, a vivência do hospital, mas né, eu acho que lá então, maior ainda, Agora, em relação à, à educação física, né, ela é uma, uma profissão né, é, hoje reconhecida, né, uma profissão da saúde. Né, isso é recente, na é verdade. E os espaços estão se abrindo agora. Né, então, aí vem né, a, a, a busca, né, não, não só pelo espaço aberto, mas pelo reconhecimento dentro do, do ambiente. Né, e tudo que é novo, ele tende a repelir, né? Então, você vai chegar num, num ambiente e, pô, o que esse cara tá fazendo aqui? Sempre funcionou dessa maneira? Sempre funcionou bem? Então, isso também é, é existe, né? pode existir aí essa essa dificuldade. Né? Então, é, o que eu vejo em relação à transdisciplinaridade dentro do, do, do hospital, talvez seja esteja relacionado. Você bem falou uma questão de tradição, né? onde você tem aí a a medicina e a enfermagem no primeiro momento, como as mais antigas, e depois a fisioterapia, nutrição e, por último, a educação física, e é lógico, né? a gente vai, vai entrar num, num espaço novo, olhado com, com certa desconfiança por quem está lá, mas cabe a gente né, reverter isso e, né, e, e, tomar, e tomar as decisões que tem que
2: tomar, enfim. Cara, então, mas assim, saindo do hospital, e mas continuando na minha área de adaptada, eu vou dar um exemplo, é, eu coordeno uma equipe aqui no Brasil e nas Américas. Então, assim, eu sou chefe da equipe sendo de educação física. Então, assim, a minha equipe tem médicos, fisioterapeutas, é, e, e de educação física, claro, e eu como chefe. Então, assim, eu, mostro, eu deixo bem claro para eles a importância... Né, da gente realmente ser uma equipe. né? Eu acho até falei sobre isso aqui, se não falei, eu vou falar, porque eu tô ficando velha, eu esqueço das coisas, né? É uma viagem que a gente fez, uma competição na Argentina, e, e chegou lá um, um atleta né, argentino, é, com a mãe, e como com na época era papel, né? Hoje em dia, tudo, na época era papel, e eu lembro que ele trouxe o diagnóstico, a mãe entregou o diagnóstico dele, com uma deficiência que eu nunca... É, tinha ouvido falar né? a médica tampouco a fisio também e a gente se juntou e foi assim meio automático, gente, vamos ver o que é, a gente se juntou então assim, se não, de repente se não fosse a médica eu não saberia tão facilmente qual era o diagnóstico, de repente sem mim, a médica não ia saber o que fazer com ele no esporte e assim, então assim, a, a importância de ter realmente uma equipe ali é, da área de saúde completa, é, é, para mim, assim, na, na área de adaptada, que é que eu posso falar aí, né, é muito importante. E, assim, eu estar como chefe, independentemente da, 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 da palavra ser chefe, né, não é, não é o ser chefe, mas ter alguém da educação física é, à frente né, de um pretexto, eu acho que é muito importante, e não somente pensar que o chefe, como antigamente era o chefe, tinha que ser o médico, que o médico era é mais importante que, que os outros,
1: entendeu? Vou, vou pegar a carona no que vocês dois estavam falando. É, existe essa questão da tradição, já que a TR salientou muito bem, né? e ele começou a falar dessa conquista de espaço, que você complementou, bom, complementou agora muito bem também. É, mas também existe aí que me parece e tem a ver com o que a Hanna estava dizendo é, também um aspecto da proximidade com aquele cliente, com aquele paciente né a tradição continua sendo uma coisa forte e aí eu reforço o que a TR disse ninguém aqui está fazendo campanha levantando bandeira contra a medicina contra o médico, de forma alguma a questão não é essa né longe disso, por sinal é, mas assim o paciente, quando a gente pensa nessa área de saúde mais ampla, né, o paciente, ele identifica, num primeiro momento, como profissional de saúde, o um médico. Né? E aí é aquela coisa, ele passa a ser a referência por essa questão da tradição e também pela proximidade que ele vai ter num primeiro momento com o paciente. Se bem que, quando a gente olha para um ambiente hospitalar, a proximidade é da enfermagem, não é da medicina. Né? Mas é uma outra história isso. E por que, que eu estou tocando nesses pontos? Porque, por exemplo, quando a gente pensa num farmacêutico, não desmerecendo nenhuma outra profissão de área de saúde ou de qualquer outra área, mas profissão por profissão, ninguém conhece mais medicação do que um farmacêutico. Então, a princípio, se eu for pensar dessa maneira, me parece que seria muito mais coerente né, eu ter uma avaliação de fármaco pelo aquele farmacêutico que está ali, né, do que por qualquer outro profissional. Isso é tanto verdade que é, a gente tem a área de assistência farmacêutica, que é esse profissional de farmácia que orienta o paciente quanto ao uso daquela medicação, daquele fármaco. Só que isso é uma coisa também desconhecida né, do, do grande público, porque parece que o farmacêutico está muito distante do paciente. Tem gente que chama balconista de farmacêutico. Nada quanto balconista, mas são profissões diferentes, né? Bem distintas, né? E, 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 particularmente, quando as farmácias passaram a ser é, obrigadas a ter um farmacêutico, farmacêutico de plantão, acho que esse negócio piorou, né? As pessoas olham para todo balconista e acham que o cara é farmacêutico. Você vai se formar em farmácia para vender remédio. Mas parece que o negócio é assim. E não é isso, né? É muito mais... A farmácia é uma profissão muito mais ampla do que isso. Né? É, então, assim, essa ideia da proximidade com, com, com aquele paciente, isso também contribui bastante né, para o reconhecimento daquela profissão dentro da, da, da área de saúde. Né? E eu acho que a educação física leva uma vantagem nisso aí, ah, né? não até... é,
0: Eu ia tocar nesse assunto. Né? Vamos criar aqui um,
1: um cenário.
0: Imagina só, o sujeito ele precisa ir ao médico, pensando numa rede pública. Quanto tempo ele leva para ser atendido pelo médico? Bastante tempo, não é verdade? É. mesmo considerando que bastante é um conceito né, muito concreto. Né? Vai depender muito um do que cada um imagina. Mas vai levar alguns dias. Pronto. Beleza, aí ele foi. Vamos supor que ele saia lá com um diagnóstico de Diabetes. Bom, a tratar diabetes, eu preciso de uma alimentação adequada, teoricamente eu preciso, além do médico do nutricionista. Eu preciso de atividade física, né, para controlar isso. E, para formar esse quadrado aí, a educação. Aí, esse cara, ele, ele, ele sai do médico e ele vai ter que se se encontrar com um nutricionista e um profissional de educação física. Desses três aí, médico, nutricionista, profissional de educação física, aquele né, em que ele consegue ter contato diário, mesmo em projetos sociais, é o um profissional de educação física. Então, acaba sendo esse profissional de educação física que estabelece essa essa relação de, de proximidade que você está aí, entre os profissionais de saúde e o paciente. É esse cara que vai acabar tendo o né, um contato praticamente diário com esse, esse paciente. E, e essa função né, educativa, quem vai fazer, na verdade, é o profissional de educação física, que acaba tendo essa, essa maior proximidade. Então, é, era isso que eu eu queria comentar aí dentro da, da tua fala, Juninho, bastante pertinente, é, e usar esse exemplo, que foi um exemplo que eu, eu acabei né, é, adquirindo na minha vida, né, porque eu, eu fui, eu fui coordenador, de um, coordenador técnico de um projeto grande da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, da Secretaria de Saúde e qualidade de Vida, né, isso na, na primeira gestão do Eduardo Paz, não era ele o secretário, mas estava é, relacionado lá com a Cristina do Brasil, na época. Mas era, era um projeto grande, em que a gente recebia idosos, e aí, né, com diferentes é, é, doenças, né, e a gente, era, era, é, éramos nós que tínhamos esse contato diário, né, e não o um médico. Né, Salienta-se também que em cada núcleo desse havia ali um, um enfermeiro. Mas quem estava ali né, no, no contato e exercendo assim, a liderança, a gestão daquele espaço, era a profissional de educação. Então, acabou aproximando. Mas, Júnior, é... desculpa aí cortar a tua fala, né? vou te devolver a palavra.
1: Não, cara, é, é... eu ia dar um exemplo. Você falou do diabetes. Cara, eu estava imaginando o, o emagrecimento, né? O emagrecimento, se a gente for avaliar de uma forma é, é, cuidadosa, é um processo que você vai precisar, muitas das vezes, de um nutricionista, um médico, um psicólogo, um profissional de educação física. Talvez, em algumas situações, você pode vir até precisar de um assistente social. E é uma coisa extremamente comum. Só que a atuação, a intervenção nesse quadro de obesidade não é uma coisa simples. Lógico, cada caso é um caso, mas isso reforça muito, de uma forma bastante contundente, a necessidade e uma característica determinante, e eu acho que deveria ser imperativa em área de saúde, que é dessa, dessa transdisciplinaridade. Eu acho que Sim. isso aí é, é bem palpável, né? O que, que você acha, Rani? É, então, eu ia dar um
2: exemplo, quando o Trindade falou do projeto de idosos, né, eu participei de um projeto com pessoas com deficiência, lógico, pelo governo do estado, em ano retrasado, que era só educação física, né, e aí eu lembro que em diversos momentos uh, eu, Rana, senti, senti muita falta de ter uma equipe realmente de saúde ali, porque, vou dar um exemplo, é, a, gente, a gente tinha lá é, meninos e meninas que estavam obesos por conta de excesso de medicamento ou por falta da atividade física. É, a gente tem problemas com os responsáveis, com as mães e com os pais. Problemas psicológicos mesmo, né de ter, essa, essa, de ter uma pessoa com deficiência em casa. Então eu lembro que a Tente decidiu abrir uma turma para as mães. Então, assim, enquanto os filhos estavam lá com a gente, a gente ia perguntando para as mães porque... E melhorou muito, porque era o momento que elas tinham ali, além de deixar os filhos né, é, fazendo uma atividade física, o momento delas, sabe? De estar ali, então, eu lembro que era ginástica, escutando uma música, e parecia que elas estavam... Que era outra pessoa. Aquela mãe que chegava para a gente ali com um filho, vamos dizer assim, com autismo, por exemplo, o menino gritando, o menino esperneando, batendo em alguém, aquela mãe, quando ela entregava o filho na, na, na minha mão, ou na mão de outro professor, ela mudava na aula de ginástica, porque parece que ela desligava ali né, um, um, uma chavinha de mãe do, do atleta tal, da mãe do deficiente tal, e passava a ser... A Maria, ou a Joana, ou a Isabela, não sei. Então, assim, eu acho que todos os projetos, né? E aí, tô dizendo por sociais, claro, porque foi o que eu trabalhei, deveriam ter uma equipe completa. Uma equipe de saúde realmente completa. Porque eu acho que realmente uma complementa a outra e só realmente todo mundo junto ali que o, o projeto vai ter um sucesso realmente é, por completo, Sabe? acho que é mais ou menos isso. Lógico, cada um no seu quadrado ali, porque, lógico, cada um tem uma opinião diferente, cada um tem uma ideia, cada um estudou uma alguma coisa, mas acho que todo mundo junto, é, resolvendo ele trabalhando em pró, para né, da, 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 aqueles que estão ali, eu acho que realmente precisaria ter mais um, um... mais acesso, assim, das pessoas, a essa equipe realmente aí de saúde completa.
1: Essa ideia também, que a Rana está chamando a atenção, ela reforça aquilo que a gente estava falando, né? Não é uma questão é, é, contra essa ou aquela profissão. Tanto que a, que a Hannah estava declarando, ela sentiu necessidade de ter outros profissionais de área de saúde né, para complementar aquilo, complementar esse serviço. Mas, senão é, a tendência é você ter um serviço capenga, ele não vai atender né, ao objetivo, que é aquilo que a área de saúde está focando, né? ela vai ficar sempre uma coisa incompleta ou mal resolvida, né? é porque cada profissional consegue ter uma percepção diferente daquilo que tem que ser feito em prol do paciente ou em prol do cliente. Acho que essa é a grande questão que está faltando algumas vezes na, na área de saúde, né? é deixar de, de, de pensar que é, a, essa, esse ou aquele profissional, essa aquela tradição que tem que se manter e pensar efetivamente naquele paciente o que, que é o melhor para aquela pessoa e aí a integração profissional ela possa ser determinante nesse sentido, como você bem se orientou e a Hannah também, no, no, no caso dos atletas, né de alto desempenho isso talvez seja mais, mais fácil lá, por causa da, da visibilidade desses atletas né e tal, talvez pelo aspecto econômico também o que você acha? Sim, concordo contigo, acho que é determinante, né? porque esses profissionais precisam ser, ser remunerados
0: e né? normalmente são profissionais de ponta, né? até para ter uma, uma, uma visão né? mais lata Agora, assim, dentro disso, né? o que a gente não pode confundir é a transdisciplinaridade com, com bagunça. Né? Não tem nada a ver com bagunça. Né? Você não vai pegar dentro de uma equipe, uma equipe multidisciplinar né, é, e daqui a pouco está o, o, o profissional de educação física dizendo o que tem que fazer na, na produção. Não é
1: isso. Sim, né? certamente.
0: Não é, não é isso. Né? São as estratégias que são definidas né? é, a várias mãos, né? porque toda, toda, toda estratégia ela tem uma perada de cada uma e isso né, é feito... É, de, de forma conjunta. Né? Não tem nada a ver com é, a ação é, em, outra, 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 em outra profissão. Não é isso. Então, vou deixar claro para... Daqui a pouco, ó, os caras estavam dizendo lá que... Ó, não, 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 não é isso que a gente está falando. está falando em transdisciplinaridade, em tomada de decisão conjunta, mas cada um respeitando né, a expertise do outro. É, o conhecimento do outro, né? a habilitação do outro, né? não é passar por cima disso, não é, não é por aí. Né? Agora, isso é um momento também, o né, de quebra de paradigma. Né? Então, isso, na verdade, está em andamento. Né? Então, dentro de uma sociedade, aí eu também estou enxergando o Brasil, né? não sei como é que isso acontecendo aí no mundo, né? confesso até que nesse momento possa ser uma fragilidade, mas né, pode ser que em outros lugares, locais do mundo, isso já, já esteja bem à frente. Aqui, está né, andando aí em um lugar aqui, outro lugar lá. Aqui, né? O que você tem aqui, no, no fundo, no fundo, é a, a multidisciplinaridade, né? mas a multidisciplinaridade ainda não é uma
1: uma realidade aí. Sim, e pensando dessa forma, é, é, uma, é uma área tão transdisciplinar que cabem profissionais de outras áreas, né? Porque um, um engenheiro não pode trabalhar em área de saúde, né? É, é, médicos, é, junto com matemáticos, junto com físicos, advogados, enfim... É, a gente está lidando acima de qualquer coisa com pessoas, e as pessoas elas são multifacetadas aliás, Jung já dizia isso, né as pessoas têm diversas personas né? é, e eu acho que a gente tem que aprender a respeitar isso e sim, né, nessa sua fala bastante precisa, né cada um fazendo aquilo para o qual estudou e se dedicou né? senão não vai funcionar nunca sim então,
0: enfim, eu acho que nós já estamos aí indo para a nossa, nossa reta final aí, considerações finais, profissional, rana, Eu achei que você fosse nossos...
2: falar sobre o nome, gente.
0: Não, jamais, eu não me atrevo. <risos> não tem um, um, um Silva aí, um...
2: Tenho Ferreira, tenho o Ferreira. É um
1: Ramos,
0: vou falar aqui do para né,
1: equilibrar isso, não? É, pô. é muito bom,
2: cara. Cara, então, acho que foi bem, bem interessante, assim, bem importante, né? São temas que as pessoas estão pedindo né, para gente aí, seja pelo Instagram, ou seja lá pelo, pelo link do, do podcast e tal, eu acho que é bom né, esse feedback assim, de assuntos. A gente tem muito o que falar na área da saúde, né? É uma área muito ampla, é uma área muito legal de se falar, assim, né? Também a gente é suspeito para falar porque a gente é da área. E aí, como sempre sou eu que, que faço esse final, gente, segue a gente lá no Instagram, arroba, pod, eu vou acertar hoje, tá? Arroba, pod, Gap. Muito obrigada e até o próximo episódio, gente.
1: Fui! Mas, nobres, até o próximo. Muitíssimo obrigado. Beijos, abraços.